0: В филе подкаст Легенды сыска». Здесь мы говорим об истории развития сыскного дела в Российской империи, первых сыщиках и самых громких преступлениях того времени. В первом выпуске мы расскажем, как зарождалась система правоохранения России XIX века и поговорим о наиболее важных представителях этой структуры. Итак, мы начинаем. Впервые в русской полиции подразделения по раскрытию преступлений и проведению дознания были созданы в Петербурге, где в 1866 году была основана сыскная полиция при канцелярии оберполицмейстера. До отмены крепостного права уровень преступности в России был одним из самых низких в мире. После 1861 года число преступлений увеличилось в 10 раз. Дороги стали опасны. На них появились разбойники. Убийства и кражи были нередкостью и на улицах столицы. Из западных стран пошел поток авантюристов, которые скупали краденое и обслуживали публичные дома. Образование сыскной части стало результатом масштабных буржуазных реформ, вызванных отменой крепостного права. Царская полиция тоже попала под эти преобразования и была лишена следственных и судебных функций. В 1866 году петербургский оберполицемейстер генерал лейтенант Трепов направил императору Александру II записку, в которой говорилось «Существенный пробел в учреждении столичной полиции составляет отсутствие особой части со специальной целью производить исследования по раскрытию преступлений. Обязанности эти лежали на членах наружной полиции, которая, неся на себе всю тяжесть полицейской службы, не имела ни средств, ни возможности действовать с успехом в указанном направлении». Для устранения этого недостатка Трепов предлагал создать сыскную полицию. Реакция императора на эту записку была быстрой, и в том же году при оберполицеместерах Петербурга и Москвы были созданы управления сыскной полиции. До 1878 года управления сыскной полицией действовали только в Петербурге и Москве. Однако из-за роста преступности сыскные части решено было создать и в губерниях. В их основу был положен территориальный принцип. Иными словами, сотрудники закреплялись за частями, следившими за отдельными районами городов. Во главе Управления сыскной полиции Петербурга в 1866-89 годах находился известный русский сыщик и будущий герой многих наших выпусков Иван Дмитриевич Путилин, ставший в итоге главой всей сыскной полиции Российской империи. Кстати говоря, сам Иван Дмитриевич стал жертвой разбойников и чуть было не лишился жизни. После этого он самолично занялся поимкой преступников. Дело увенчалось успехом. Изначально штат уголовного сыска Санкт-Петербурга был небольшой. Отделение насчитывало кроме начальника и его помощника четырех чиновников, 12 полицейских сыщиков и 20 сыщиков в гражданских чинах. В работе сотрудников сыска был установлен принцип специализации, основными направлениями которого были убийства и поджоги кражи имущества, аферы, подделка документов и продажа женщин. Важно понимать, что сыщики имели серьезные компетенции. Кого попало в сыскную полицию, не брали. Многие из сыщиков были благородного происхождения и имели хорошее образование. В Петербурге, например, были открыты курсы начальников сыскных отделений. В их программу входили государственное полицейское и уголовное право, судебная медицина, методы регистрации преступников тактика сыска, изучение оружия и взрывчатых веществ, физподготовка, позднее дактилоскопия и методика проверки документов. Кроме того, производился разбор наиболее показательных уголовных дел. Рядовые сотрудники повышали свою квалификацию в губернских школах. Министерство внутренних дел стремилось привлечь на службу наиболее опытных полицейских. Им давались льготы, неплохие жалования и более высокое положение в полицейской иерархии. Так, чиновникам для поручений помимо жалования давали столовые, квартирные и проездные деньги. По рангу установили семиклассный чин, равный в гражданской службе надворному советнику или военному чину подполковника. Такое же жалование и другие денежные выплаты, кроме проездных, были у дела производителя. Кроме этого, смета расходов предусматривала канцелярские деньги и оплату вольно-наемных песцов. Несмотря на это, в сыске все же была большая текучесть кадров. Причины были самые разные – увечья, нарушение дисциплины, болезни. Например, из сыскного отделения полиции города Киева только в 1906 году выбыло более 20 сотрудников. Если учесть, что в этот период в штате киевского сыскного отделения было всего 23 сотрудника, то за год его состав почти полностью обновился. Основным методом работы сыскных отделений было сочетание наружного наблюдения и работы со внутренними документами. Наружное наблюдение велось в местах, где наблюдалось скопление преступного элемента – рестораны, гостиницы, публичные дома. В конце XIX века в сыскной полиции и охранном отделении ввели должность для сотрудников, которые занимались только наружным наблюдением – филер. Филер считался наиболее квалифицированным сыщиком. От него требовалась особая подготовка, хладнокровие, выдержка, способность ориентироваться в сложной обстановке. На задание брали сотрудников, как правило, из сыскного отделения, работающего с другими районами. Филер маскировался под уголовника или бродягу. При необходимости ему готовили документы на вымышленное лицо и легенду. Под благовидным предлогом Филера настраивали на контакт с лицами из криминогенной среды. Подобные мероприятия, ввиду большой опасности для исполнителя, тщательно обдумывались. Сыщик, внедренный в банду, никогда не работал один. Всегда назначались сотрудники, которые обеспечивали ему прикрытие, связь, выход из разработки в случае провала. Одним из основных источников получения информации являются сообщения осведомителей. Впервые в российской практике понятие «агент» появилось в конце XIX века в охранных и сыскных отделениях. Агентом именовали тайного осведомителя, который был членом преступного мира или подпольной организации. Информация давалось на условиях конфиденциальности и зачастую за вознаграждение. Каждый сыщик имел свою агентуру, подбирая ее по своему усмотрению. Вор быстрее и охотнее шел на контакт со старым, опытным сыщиком, чем с молодым агентом. В части применения приборов и техники российский уголовный сыск на рубеже веков занимал одно из лидирующих мест в мире. К 1913 году Россия входила в пятерку самых развитых стран мира. Это позволяло полиции использовать наиболее передовые достижения того времени в науке и технике. На эти цели из казны выделялись весьма большие средства. В каждом сыскном отделении велись свои картотеки. Лица, состоящие под гласным надзором, выходцы из тюрем, проститутки, держатели притону, скупщики краденого. Такие базы помогали хранить всю полученную информацию, отслеживать преступную деятельность, связи, места пребывания почерк и характер преступлений. Идентификацию личности по следам пальцев рук уголовный сыск начал использовать одним из первых в мире. У всех задержанных в принудительном порядке брались образцы отпечатков пальцев рук, которые позже хранились в специальных картотеках. В ходе осмотра места преступления Сотрудник отыскивал отпечатки пальцев, вероятно, оставленные преступником, и позже в участке сравнивал их с имеющимися в картотеке. Даже если в базе таковых не было, всегда можно было сравнить их с отпечатками пальцев подозреваемых. Все задержанные и выходцы из тюрем в обязательном порядке фотографировались. Знаменитая линейка и положение фас профиль появились впервые именно в сыскных отделениях. Позже этот опыт переняли и охранные отделения. Кроме того, фотография использовалась в ходе осмотра места происшествия по тяжким преступлениям. Детальным образом должна была быть заснята обстановка и отдельные предметы, имевшие отношение к делу. В дальнейшем, совместно с протоколом осмотра, такие фотографии могли служить подтверждением в суде. Неоценимую помощь розыску оказывали городовые. Их круг обязанностей был чрезвычайно широк. Наряду с патрулированием и постовой службой они принимали участие в задержании преступников. Другими надежными помощниками сыска были швейцары и дворники. 29 октября 1902 года при сыскной полиции был организован стол о швейцарах и дворниках. Он находился в помещении стола привода и действовал на основании прав регистрации и контроля дворников, швейцаров и сторожей. Собирались сведения о наличии судимостей служащих питейных и извозчик. В целом, сыскная часть в Российской империи, даже на этапе становления, была весьма эффективным полицейским подразделением и занимала лидирующее положение во всем мире. Уже в следующем выпуске вы узнаете об одном из самых громких уголовных дел Российской империи того времени.